0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela Deiab. Neste episódio, conversamos sobre dois livros muito premiados, A Irmã do Gildo Escrito e ilustrado pela Silvana Rando e Os Vizinhos, livro ilustrado e escrito, né, pela Ainat Safarte. Aqui, gente, perdoem, não sei como se pronuncia, tá? Bom, para conversar sobre esses dois livros com a gente, eu chamei a Ana Carolina Carvalho, amiga. Queridíssima, conhecida também de vocês que seguem a Companhia na Educação, né, esse braço mais educativo da Companhia das Letras, que chega aqui hoje no formato de podcast. Vou falar um pouquinho do currículo né, da Ana, que a habilita estar aqui conosco em mais uma conversa sobre livros. Bom, a Ana é formada em Psicologia pela USP e Mestre em Educação pela Unicamp é formadora de educadores no Instituto Avisalá, membro de equipe de coordenação do Instituto Emília, colaboradora e editora assistente da editora Peirópolis e assessora na área de leitura para escolas particulares e editoras é coautora do livro Ler Antes de Saber Ler, oito mitos escolares sobre a leitura literária, publicada pela editora Panda Books, e é autora de materiais didáticos, artigos na área de leitura e formação de leitores, além de crítica literária. E esse podcast, como vocês já sabem, começa com um aperitivo surpresa. Que tal escutarmos a irmã de Gildo, na voz da atriz e contadora de histórias, Suelen Ribeiro? <música>
1: Achei que minha mãe havia exagerado no café da manhã. Mas, na verdade, ela tinha um bebê dentro da barriga. O bebê que estava lá dentro era minha irmã Laurinha, que demorou um tempão para sair. Todos os dias eu conversava um pouquinho com ela. E de volta, ouvia alguns barulhos estranhos e, às vezes, até um pontapé. Um belo dia, minha mãe fez um xixi bem grandão no sofá e saiu correndo para o hospital. Eu não entendi muito bem, mas disseram que minha irmã estava nascendo. Quando Laurinha chegou do hospital, senti alegria, como se fosse dia de aniversário. Mas também senti um frio na barriga, igual quando vou tomar vacina. Eu estava muito animado para ganhar uma irmã, mas ela era tão pequena... Como a gente iria brincar? Colocaram a Laurinha no meu colo. Ela olhou nos meus olhos e abriu um pouco a boca. Acho que queria me dizer alguma coisa. Junto com a minha irmã, chegaram muitas visitas. Também vieram muitas mudanças em minha vida. Precisei dividir o meu quarto, os meus brinquedos e o mais difícil. dividir a minha mãe. Laurinha foi crescendo igual o pé de feijão. E a cada dia ela ficava mais parecida comigo. Ela adorava cantar em público. E antes de dormir, sempre pedia uma história de monstros. Minha irmã era muito corajosa. Bem mais do que eu. E agora eu sei o que ela queria me dizer. Naquele dia, quando olhou dentro dos meus olhos. Também te amo, Laurinha.
0: Bem-vinda, Ana. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente.
2: Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho é, sobre os dois livros sobre os quais a gente vai conversar hoje. Em a Irmã do Gildo, acompanhamos a história de Gildo, um elefantinho feliz e bem-humorado que, de repente, descobre algo extraordinário. Sua mãe está esperando uma elefantinha. Sob a perspectiva dele, embarcamos em uma jornada de descobertas, observações, suposições e sentimentos de quem vê algo se transformando em casa. A autora Silvana Rando nasceu em Sorocaba, no interior paulista. Ela começou seu trabalho como ilustradora em 2006. E rapidinho, já em 2011, ganhou o Prêmio Jabuti de Ilustração, justamente, com outro livro da série, chamado Gildo. A autora apresenta um trabalho singular por retratar temas e questões do universo infantil de uma maneira delicada e divertida. Já o livro Os Vizinhos, a gente acompanha uma menina curiosa que sobe os degraus de seu prédio de sete andares. Nesse trajeto, ela encontra pistas nas portas dos apartamentos vizinhos e cria histórias maravilhosas para os seus moradores. A autora, Ainat Safat, nasceu em Israel e se formou em comunicação visual. Ela é autora de livros infantis e produz ilustrações também para revistas, brinquedos e aplicativos. O livro Os Vizinhos foi vencedor do prêmio Ha Pinkas de Israel e já foi traduzido para mais de 10 idiomas. A edição brasileira foi traduzida direto do hebraico pelo Jorge Schellinger. Bom, Ana, vamos começar falando sobre a Irmã do Gildo? O que, que te chama a atenção nesse livro?
2: A chegada de um irmãozinho, de uma irmãzinha, que revolução, né? Na vida de uma criança. E justamente por ser essa revolução, essa coisa gigantesca, né? Ela acaba provocando reflexões muito importantes nas crianças, né? Enfim, o que é esse novo membro que chega na família, né? A criança aceita, não aceita? Como que é dividir o espaço, dividir o brinquedo, dividir a atenção, dividir a mãe... Dividir o amor da mãe. Né? É. Realmente, são pontos muito delicados, né? Da, da existência da criança pequena que ganha um irmãozinho, uma irmãzinha, mas que são trabalhados é, com delicadeza, com humor também, com muita sabedoria, né? Por essa altura. Então, na expectativa da chegada de, de Laurinha, né? É, o, o, o Gildo ele vai se envolvendo com a irmã por meio de conversas ainda na barriga da mãe. Né? Então, a Silvana vai criando um caminho muito divertido para esse encontro, cheio de percepções é, genuínas. Né? Então, é, eu acho que ela coloca o leitor muito perto da experiência da criança, do ponto de vista da criança. Acho que isso é muito legal nesse livro. Né? Então... Por exemplo, na hora que a bolsa da mãe elefanta se rompe, né, o Gildo acha que ela fez um xixi bem grandão no sofá, né, então a gente consegue enxergar ali uma criança procurando compreender essa situação, né, tão inusitada na vida dela.
0: E isso traz uma graça, né, no livro, uma graça e uma fuforice, né,
2: é é muito, muito bonito. E em
0: relação aos vizinhos, o que que te chama a atenção nesse livro?
2: Ah, os vizinhos é uma delícia, né? É, é lindo, né? É lindo, é lindo, é lindo. E quem nunca, né, imaginou <risos> como era a vida dos seus vizinhos? <risos> <risos> né, quem nunca não ficou olhando ali, aquela porta, aquela janela, e querendo imaginar o que que se passa lá dentro daquelas casas que a gente não pode habitar, Né? Então, eu acho que que tem isso, né? Esse livro, ele escancara essas vidas imaginadas pela protagonista, né? E no contato com essa representação dessas vidas imaginadas, o leitor também vai ampliando a sua imaginação e entrando em contato com personagens diversas, né? Em seus muito diferentes ambientes. E aí, eu acho que tem um aspecto, é, do, do, desse livro né? que é a riqueza de detalhes na ilustração a ilustração traz muitos detalhes né? a criança pode ficar muito tempo observando e conhecendo esses vizinhos, esses mundos criados por meio desse, dessa profusão de detalhes isso é muito legal né? e o mundo criado para cada vizinho também vai estabelecendo pontes com repertório muito comum de histórias que povoam o um mundo infantil, né? Então, tem personagens nesses mundos desses vizinhos, tem personagens como piratas, caçadores, vampiros, super-heróis, né? Então, tudo isso vai dialogando também com o repertório da infância. E... De novo, né? Assim, a gente já falou disso em outro podcast, a presença da intertextualidade, né? Mas vai também é, possibilitando que o leitor faça essa relação com outras narrativas, com outras histórias, né? Então tecendo essa intertextualidade com outras narrativas, né? E, e ainda que traga referências muito conhecidas das crianças, né? A narrativa de Os Vizinhos, ela tem um elemento surpresa, né? Ela vai propondo um jogo de adivinhação proposto ao leitor a cada porta. Né? Então, tem ali indícios nas portas, né? Os objetos, Os né? objetos, uma porta muito trancada, <risos> né? A cor... Que o também... capachinho da porta. Exato. O capacho, né? Que, que vai também é, antecipando, né? E provocando a criança também imaginar... É quase como se a criança estivesse ali antes olhando por aquele buraquinho da fechadura, né?
0: E tem uma coisa meio detetivesca, né? De olhar para a ilustração e tentar inferir, né? O que vem na página seguinte, né? De novo, uma antecipação, só que dessa vez é proposta pela ilustração, né?
2: e é muito legal, né? Por exemplo, eu me lembro agora da Casa dos Ladrões, que é uma casa toda trancada, Uhum. Né? então tem esse jogo que subverte um pouco, né? Porque ué, eles são ladrões, mas eles trancam as, a porta, <risos> né? Então subverte um pouco essa essa lógica.
0: Pensando nesse contexto, né? Desse PNLd que é de educação infantil, por que que você acha interessante a leitura desses livros nesse nessa parte, né? Do ciclo escolar? A gente pode começar falando da irmã do Gildo?
2: Então, nessa história, né, a narrativa da irmã do Gildo, junto com a Laurinha, também chegam muitas mudanças, né, como a gente falou, essa baita revolução na vida da criança, né, e a autora vai expressando nas suas ilustrações, né, o desconforto do elefantinho, do, do Gildo, né, então de que forma será que ele vai lidar com os dilemas, por exemplo, esse que a gente falou, né, Terrível, dificílimo, como dividir o amor da mãe, né? Como repartir o seu quarto, os seus brinquedos, essa é uma oportunidade importante, até para conversar com as crianças, né? Sobre essa dificuldade, né? Que é acolher, que é dividir, que é se solidarizar com o próximo, mas também a importância disso, né? Não precisa dar uma lição de moral, mas pode falar dessas ambiguidades, né? Porque. É bom também quando a gente se solidariza, tem um prazer. Sim. Então é interessante falar disso, mas é difícil também, né? Então viver essa ambiguidade, poder falar dessa ambiguidade, não querendo ensinar um comportamento certo para as crianças, né? Isso não existe. Mas acolher essa condição, essa ambiguidade, né? Que 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 se apresenta na chegada de um irmão, é bom, mas também é tão difícil, né?
0: Isso é o que a gente chama de reconhecimento, às vezes, né? Que a gente fala, Sim. quando a gente tá lendo, tem a possibilidade de reconhecimento da criança no personagem, ela descobrir que ela não tá sozinha. Com certeza.
2: Ela descobrir isso, ela, ela se encontrar ali, né? Eu acho que esse lugar da literatura, né? Essa literatura que ela é, ela traz, apresenta, pode apresentar um mundo muito diferente, mas ela pode também ser um espelho. Né? um espelho muito confortável para a criança nesse sentido, né? E também de entendimento das próprias emoções. A literatura empresta palavras, né? Sim. E empresta imagens também.
0: Me permite nomear coisas que muitas vezes a gente não sabe que nome tem, né?
2: Exato. Exatamente. De revisitar essas
0: emoções.
2: Exato. E, e acho bonito também nesse livro, né? que tem o trajeto do do irmão, né? Que vai aprendendo a se encantar por essa irmãzinha, né? Então, também, isso não 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 tá dado, dado, né? né? Então, a beleza, também, dessa relação que vai se construindo, dessa parceria que vai se construindo, dessa cumplicidade, né? Que nem pode estar dada, né? Que é algo que vem aos pouquinhos. Então, é isso, né? Eu, Eu acho que a gente falou aqui com todas essas sutilezas, essa delicadeza né é, eu acho que a autora vai mostrando a família como com esse lugar né? que, que, que congrega diferentes emoções, é difícil mas também é um lugar de afeto de cuidado né? tem, tem as dúvidas em relação ao, ao meu lugar naquela família né? mas também há é um lugar de, de proximidade, de afeto acho que tudo isso está nessa narrativa
0: e no caso dos vizinhos, que, assim, por que, que é bacana na educação infantil esse livro?
2: Bom, eu acho que os vizinhos têm essa ilustração exuberante. né? Ele tem um texto muito enxuto e uma ilustração exuberante que vai colocando o leitor numa posição de um observador muito atento dos cenários. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma obra que possibilita, que renova essa relação entre as linguagens verbal e visual, né? Uma outra coisa muito bacana desse livro é que ele vai construindo pontes entre o real e o imaginário. Então, ele parte de... Tá lá, né? Então, os vizinhos estão lá, é um prédio, cada um mora no seu (risos) apartamento, né? Todo mundo no batidão diário. (risos) Todo mundo no batidão diário, ou seja, algo... completamente comezinho, cotidiano e ordinário, né? Mas, por outro lado, tem um convite, né? Para o leitor habitar mundos completamente fantásticos, né? Fantásticos mesmo. Criar mundos. E aí eu acho que também tem esse convite, essa autorização, né? Eu acho que esse livro escancara esse lugar da literatura, que é também um meio em que se pode criar mundos, criar coisas, fantasiar, imaginar, né? Coisas muito diferentes da nossa realidade, do nosso cotidiano. E do quanto a criança
0: está habilitada a isso, né? É. É, justamente porque não tá no batidão, muitas vezes, né? Ela tem essa mente e essa fantasia, né? para aprender
2: o mundo, é, né? Exato. E, e, eu, e eu gosto muito, né? Dessa, dessa brincadeira com a imaginação, com a criação, com a, com a ficção, né? Com criar outros mundos. Eu gosto muito do que a Yolanda Reis fala. É, tem um texto dela que tá publicado na Revista Emília que chama Mundos Possíveis. Uhum. E é super bonito esse texto, porque ela diz assim, tudo que existe no mundo, tudo, a gente está aqui gravando esse podcast num estúdio, com microfone, com computador, né? E tudo isso existe porque um dia foi imaginado por alguém. Sim. Né? Alguém... Não existiu o rádio. Alguém uhum. criou o rádio. Quis se comunicar dessa maneira, né? Então, é... Para que as coisas... É, é, aconteçam, né, e sejam criadas e existam no mundo concreto, as coisas mesmo, os objetos, isso, elas precisaram ter sido imaginadas por alguém. Então, e esse é o lugar da fantasia, das histórias, né, então eu acho que é também uma autorização, olha, o mundo tá aí, a gente conhece o mundo tal como ele é, porque ele foi sonhado, ele foi imaginado. Então, eu acho que esse livro também escancara isso para o leitor, isso eu acho que é muito legal.
0: Perfeito. A gente já falou um pouquinho, mas acho que vale dar a gente prestar mais atenção para essa dimensão da relação entre imagem e texto, né? Como cada um desses livros faz esse jogo entre as linguagens. A gente comentou bastante sobre as imagens dentro dos vizinhos, mas na Irmã do Gildo, como é que isso acontece?
2: É, na irmã do Gildo, né, os desenhos eles são primordiais, né? Porque grande parte dos acontecimentos é contada por eles, não está no texto, né? Sim. Então as imagens contam a história. Além disso, tem detalhes bem engraçados na, na casa, né? Então, por exemplo. Ah, é, os bichinhos têm roupas estampadas, divertidas, né? Tem ali uma personagem que aparece, a Baratinha, ela é uma grande companheira do Gildo. Ah, socorro, aparece em todos ah, os livros do Gildo. E ela só aparece nas imagens, né? Sim. Então, enfim, isso vai também provocando as crianças a ir descobrindo o que que tá na imagem que não tá no texto, né? Coloca as crianças também um pouco como detetive, né? Você falou que isso tá nos vizinhos, mas também tem esse aspecto do livro, né, e as ilustrações estão muito integradas na narrativa, elas vão complementando o texto, portanto, elas vão formando uma coisa só, e isso vai ensinando a ler de um jeito diferente também, que é um jeito atento a esse jogo que se estabelece entre imagem e texto.
0: Uma vez eu estava mediando a leitura da Irmã do Gildo e virando as páginas, eu vi as crianças cochichando, né? Então eu falei, o que foi? Me conta também. Não, a gente está imaginando onde vai aparecer a barata agora. Elas já sabiam que a barata ia estar em todas as páginas do livro, né? Então já estavam fazendo a inferência, imaginando onde ela estaria, né? É isso
2: aí, esse é o jogo, né? Sim. E nos vizinhos, Ana? Bom, nos vizinhos, as ilustrações, elas são uma verdadeira brincadeira, né? Você vê que é, a Suelen ela leu A Irmã do Gildo, mas ela não leu Os Vizinhos. Sim. Aqui. Não tem como, né? Não tem né? como. Isso que a Holanda Reis <risos> falava que não dá para ler pelo rádio, né? Não dá. Não né? dá. É um livro ilustrado, é um livro-álbum. É, então, ali, sem a imagem, o livro não se sustenta.
0: Vai ter que parar de escutar o podcast e ir na livraria agora.
2: Já. É. <risos> né? E, enfim. E, e também as imagens e as ilustrações vão convidando o leitor para um jogo de né? justamente por conta dessa quantidade de detalhes que estão ali nos cenários de cada casa. Com certeza, esse é um livro que os leitores vão querer voltar muitas vezes. Eu, pelo menos, quis. <risos> né? E ficar ali, se perder nas imagens né? para poder encontrar coisas. Coisas escondidas. E até tem um um animalzinho, né? Hum. Que ele tá presente desde do começo, né? Desde a capa ele já tá lá. E ele convida né? E e esse animalzinho que tem essa... Aquela plaquinha, né? De animal sumido. É muito legal (risos) isso, né?
0: As pistas, né? Que aparecem na ilustração. As
2: pistas. E ele tá em todas. Tá em todas. Então, também tem essa brincadeira, né? Que de... No meio daquela, daquele cenário riquíssimo, né, daquela ilustração exuberante, como a gente falou, tem aquele bichinho para ser encontrado, né.
0: E que convoca, né, ele aparece no início do livro com uma plaquinha, né, será que você me acha? Exato, será que você me encontra? já
2: faz esse convite, <risos> né, já, já desafia o leitor. Nessa
0: segunda parte da nossa conversa, a gente fala das práticas de leitura, né? Que podem ser propostas com esses livros, né? Em casa ou mesmo na sala de aula. Como esses livros, Ana, sugerem né, propostas de leitura em sala? Por exemplo, com a irmã do Gildo, o que você que imagina?
2: Bom, eu acho que uma possível estratégia de aproximação com a obra é fazer, antes da leitura integral do texto com as crianças, né? fazer um convite à análise das ilustrações da capa e da quarta capa, por exemplo. Então, dá para propor questões como... Quem são esses dois elefantinhos na capa? Eles parecem se gostar? Você vê que isso já tem super a ver com o enredo, né? Por quê? Qual será o tema dessa história? Algum personagem parece divertido? Qual? Por quê? Né? Essas são algumas sugestões que podem abrir um campo para iniciar a leitura, né? O importante é ir instigando as crianças para que elas possam interpretando esses códigos visuais, né, porque eles integram essa totalidade da experiência literária, né, e e aí de novo, né, acho que a gente já falou em outras ocasiões isso, e sempre é bom trazer novamente, que é bom pensar em perguntas abertas, né, Perguntas que instiguem o leitor a a pensar sobre aquilo que ele está vendo e a expressar também, né? A transformar em palavras aquilo que ele está observando, né? Então, essas perguntas de porquê, né? De como, né? Ou instigando né? o leitor a pensar o quê? O que que será que está acontecendo? né? Onde será que essa história acontece? Enfim, perguntas desse tipo... Vai possibilitando também né, a interpretação dos pequenos, né? Das crianças pequenas. né? E e vai também deixando livres né, para que eles possam desenvolver uma capacidade crítica, ou seja, seja, se colocar como leitor.
0: né? Uma pergunta que a gente quase nunca faz, mas eu acho que vale a pena ser feita. A gente está falando muito aqui de leitura para crianças muito pequenas. né? às vezes tem um... Uma reflexão né, que passa pela sociedade do tipo... Não, mas são muito pequenos, não vão entender. Ou, nossa, ler livros tão sofisticados para crianças tão pequenas. A gente esquece né, que ler para crianças não alfabetizadas é o caminho para que um dia elas se tornem né, leitoras e alfabetizadas. Né? Tem algo que seja específico da leitura que acontece nessa faixa etária quando eles ainda não estão alfabetizados? Que é diferente de uma leitura que, por exemplo... Você Você faria nos anos iniciais, quando as crianças já estão num processo de alfabetização formal dentro da escola?
2: É, eu acho que uma coisa importante para dizer, né? É que muitas vezes, quando a gente vai ler livros para crianças bem pequenininhas, a gente desconfia um pouco da capacidade né, capacidade delas. delas. E às vezes, o que que a gente faz? A gente pega um texto e topa ali com uma palavra que a gente acha que elas não vão entender uhum. e substitui aquela palavra, <risos> é, isso acontece muito. Eu mesma já fiz isso, a já fiz isso foi quando eu vou. É, né? É, assim, quem nunca, né? É. Fez isso. Isso acontece, né? É, e isso rouba é, da, das crianças, né? Essa essa interação, né? Com o texto na sua interesa. Então, ali tem um texto que foi pensado pelo autor, né, que que escolheu aquelas palavras, tem um porquê, tem um porquê que tem a ver com o ritmo, com a sonoridade, né, enfim. e, e, E as crianças pequenininhas, eu acho que a gente também fica preocupada, muitas vezes, com esse entendimento, a gente quer que as crianças entendam a história como a gente entendeu, uhum. né, então eu acho que uma coisa também que é uma importante uma mania
0: de controle quase uma
2: mania de controle, né e, e, e muita gente não lê para bebês e para crianças muito pequenininhas por causa disso ah, mas elas vão entender tudo mas o que é entender, o que é fruir uma história porque ela pode fruir né, só a sonoridade da língua né Assim, é importante apresentar para as crianças essa riqueza da linguagem escrita, que é muito diferente da linguagem... Oral. E da linguagem cotidiana fática. Sim. Né? Então, essas palavras que realmente são desconhecidas, mas que, tem uma, um, um, que combinadas ali produzem um efeito, né? Então, eu acho que, que se, se a gente puder falar né, de, de um aspecto... É, que que diferencia a leitura para as crianças muito pequenininhas, é que as crianças muito pequenininhas, elas se envolvem muito pelo ritmo, com o ritmo do texto. Muito mais do que a gente pensa. Sim, né?
0: prestando atenção nisso que você está dizendo, né, a gente se dá conta da pobreza das interações <risos> verbais, né, e de linguagem que a gente tem com as crianças, né, enquanto adultos, a maior parte do tempo a gente está falando faça, compra se durma, lava, não, não é. acredito, de novo, né, então... Um...
2: Exatamente, né, essa chance que as crianças têm também de respirar outra linguagem, <risos> né, vamos dizer assim. Então, acho que isso é muito importante da gente considerar, né? Uma outra coisa que é o que você falou, que é esse trajeto, é isso mesmo, o processo de alfabetização começa muito antes né, da criança começar né, a, a, a ler por conta própria, muito antes, né? Então, é convivendo com os livros que a criança começa esse processo esse longo processo de alfabetização e de intimidade com os textos.
0: Eu Vou entrar aqui um pouco agora, Ana, nessa minúcia de como seria o bate-papo ou as intervenções do mediador de leitura para cada um desses livros, né? Mas eu vou pedir um pouco para a gente dar uma ênfase maior aqui nos vizinhos, né? porque às vezes é difícil fazer mediação de leitura num livro cuja a ilustração tem tanta precedência sobre o texto, né? Como é que a gente faz? A gente dá pista, né? Tem algumas sugestões?
2: Sim, eu acho que a gente pode ir fazendo perguntas, né? Para os leitores, ajudando a olhar. Né? acho que ajudando a olhar essa riqueza de detalhes e também construindo hipóteses sobre aquilo que elas estão vendo né? então por exemplo, aquela personagem da capa né? quem será que é essa menina da capa, do livro né? onde será que ela está então por exemplo, essa é uma uma, uma possibilidade a cada porta, né? quem será que mora dentro desse apartamento, como que a gente pode como, como que vocês podem saber disso Dá para imaginar quem mora por quê, uhum. né? Então a gente também vai fazendo perguntas que vão é, ajudando as crianças a olharem mais atentamente para aquela imagem e ao mesmo tempo que a gente vai revelando para eles que as imagens contam coisas, né?
0: dando sequência né, dentro do prédio. né, Outra possibilidade é trazer as perguntas sobre a entrada das casas, né, que a gente já falou aqui um pouquinho. É importante ra- ressaltar né, isso que a gente já falou um pouco também, mas a gente tem sempre que lembrar né, a importância dessa escutativa né, das crianças e dessas hipóteses que elas têm. Mas algo que a gente não falou e que acho que vale a pena é, ensinar as crianças voltarem ao livro, né? para justificar as suas hipóteses, né? Como que a gente faz isso na mediação de leitura?
2: É, essa é, é uma ação leitora, né? A uhum. gente faz isso. Quantas vezes a gente não voltou a um livro? Uhum. Ou porque a gente gostou do trecho, ou porque a gente quer entender melhor, né? Então, esse é um comportamento leitor que o professor pode, inclusive, fazer ativamente, de modo explícito, ensinar as crianças né, certo. a fazer isso. Então, por exemplo, é, voltar uma página... Vocês notaram que nesse momento da história acontece tal e tal coisa? né? E aqui no livro, no, nos vizinhos? Vocês perceberam né, uhum. que, que nessa página a, a autora retratou esse mundo com essas e essas características? Vamos olhar aqui e ver se isso está... A gente consegue encontrar isso na ilustração, né? Então, convidar mesmo a, a voltar, né? A voltar para o livro, a se demorar mais numa imagem, a descobrir coisas escondidas, né?
0: Perguntar por que a criança imaginou aquilo daquele jeito, se teve alguma pista na ilustração. Perguntar por
2: que. Uma outra coisa, sabe, Rafa, que é muito importante, né? Essa curiosidade em relação ao pensamento da criança. Uhum as suas hipóteses, o que ela pensou, né? Então, quando a gente vai mediar um, uma roda de leitura com as crianças, a gente também, né, pensar em, em perguntas, a gente falou disso já um pouco, pensar em perguntas que vão trazer esse pensamento da criança e ter curiosidade em relação a isso. As crianças falam coisas incríveis, né? Nos surpreendem a todo momento. E Então, esse, ser esse mediador curioso, sabe? Que instiga uhum. as crianças a falarem mais e mais. Que pode ser por meio da imagem, de uma observação da imagem, mas que pode ser também uma boa conversa sobre os elementos do texto, né? Sim. Então, por exemplo, no caso do Gildo, da, da irmã do Gildo, né, que a gente traz uma situação tão cotidiana da experiência da criança, talvez trocar ali, né? Como é que foi para cada um? Quem tem irmão? Quem tem irmã? Como foi? Como é? né, é, quem gostaria de, de falar um pouco, vocês também sentiram assim? Uhum. Né? Cês, foi parecido? Foi diferente? Como é que é ter uma irmãzinha, um irmãozinho, né? então são também possibilidades das crianças irem um pouco além do livro para trazer a experiência de cada, né? É,
0: partir do livro, chegar nas interpretações e afetos de cada um e voltar ao livro, né, é um pouco esse o jogo, né, que muitas vezes o mediador de leitura tenta, né, fazer, né, fechar um pouco esse ciclo, né, essa roda, essa circulação de ideias. Pra gente terminar aqui é, esse nosso último bloco, infelizmente, é, queria pedir para você falar um pouco da leitura, a importância dessa leitura dos livros em casa.
2: É legal, né, porque esses dois livros, eles, de maneiras muito diferentes, eles trazem um, um ambiente doméstico, né, Sim. um contexto doméstico. É muito legal quando a criança pode... Prolongar um pouco dessa experiência que ela teve com o um livro na escola em casa. Hum. Compartilhar com a família, levar um livro que ela gostou, né? para compartilhar com as pessoas que moram é, com ela, né? Então, é, é mesmo um, um, um prolongamento, né? A criança fica mais tempo com aquele livro que chamou a atenção, né? É, hum. E também ela chega em casa num lugar muito diferente dos outros, porque ela já conhece o livro, foi ela que trouxe o livro da escola, né?
0: Chega na potência, né? Chega. Conheço essa história. Chega. (risos) Já conheço algumas interpretações sobre ela. Posso contar para os outros, né?
2: Exatamente, né? Então, é uma experiência de afeto, né? Porque ela compartilha com a família algo que é dela, que ela viveu na escola, né? Que é um ambiente apartado da casa. E também esse lugar que ela chega, né? Poderosa ali.
0: <risos> maravilhoso. E acho que também é uma sensação quase de exclusividade, por assim dizer, num contraponto em relação à sala de aula, né? Porque na sala de aula, quando você tá lendo junto, Exato. é aquela guerra quase para conseguir falar, né? No momento da <risos> que a professora Exato. pergunta, né? E às vezes é maravilhoso, a criança fica um tempão com a mão levantada, daí fala: ah, vai você, a sua vez. Ah, esqueci. <risos> Exato. É, exato O, o quanto é. esse momento de roda também ajuda a exercitar coisas que a gente, de novo, os adultos, né, dão por sabido e aprendido, mas que são aprendizagens contínuas e longas para as crianças, né, que é esperar a vez de falar, lembrar o que ia falar, tá num lugar de protagonismo, né, no turno é. de fala, é. né.
2: Exato, isso aí.
0: E ter esse turno de fala empoderado em casa, com
2: exclusividade, gente do céu, né? Precisa de mais nada nessa vida, né? Exatamente. E essa valorização da leitura também em casa, né? Esse convite também à família a a participar desse momento, né? Então, acho que tudo isso justifica e a gente deve mesmo incentivar o empréstimo, né? O empréstimo de livros, desde cedo. Fora que amplia o repertório da
0: própria família, né? Em relação ao que é a literatura infantil e como está circulando, né?
2: Exatamente.
0: Ana, muitíssimo obrigada. Realmente, dicas preciosas sobre esses dois livros e como mediar as
2: leituras. Muito obrigada. Obrigada, Rafa. Até a próxima.
0: E esse foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2022, podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todos os que nos escutaram e nos acompanhem para próximas rodas de leitura, né? Boas leituras. E a gente se encontra nos próximos livros. Esse podcast contou com a apresentação de Rafaela Deiab e Ana Carolina Carvalho, roteiro Carla Quinzo Leitura e interpretação, Suelen Ribeiro, produção, Alex Caires, gravação e mixagem, Estúdio Central 3, edição, Paulo Júnior.